0: Ja, das ist jetzt wieder Geh-wie-Gott-Suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt und heute bin ich zu Gast äh, bei jemandem, nämlich äh, bei Robin Cruz ähm, und äh, Robin kenne ich schon ganz lange, ähm, Robin war bei uns in der Kirchengemeinde konfirmant und ich äh, glaube davor kannten wir uns auch schon. Äh, möglicherweise, irgendwie, ja. ne, so. Spiel und Co. Stimmt, wir
1: wohnen ja quasi nebeneinander.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, Robin ähm, äh, ist Künstler ähm, und äh, äh, das finde ich total interessant. Wir haben jetzt äh, vor kurzem in einem Afrika-Gottesdienst äh, eine Ausstellung mit Bildern von dir gehabt, Robin. Und ähm, also ich bin ganz fasziniert von deiner Malerei. Ähm, Dankeschön. Gern geschehen. Und würde gerne einfach mehr darüber wissen. Und zwar ähm, habe ich gar nicht mitbekommen, äh, seit du konfirmant bei uns warst, wie sich das eigentlich alles für dich entwickelt hat. Also... Wie bist du eigentlich so zur Malerei gekommen? Also ich weiß ja, dein Vater ist ein erfolgreicher Grafiker.
1: Ganz genau. Hat das damit zu tun? Oder wie, wie hat sich das entwickelt für dich? So. Also, Martin, danke erstmal für die nette Einleitung und auch, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Mhm. Ähm, Finde ich übrigens ein super tolles Format, auch dass okay. ihr das bei der Kirche macht. Also ich glaube, das ist schon ziemlich modern. Dementsprechend wirklich cool und äh, auch toll, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, ja also zu meinem künstlerischen Werdegang. Ähm, Viele haben immer gesagt, dass die Kunst mir noch in die Wiege gelegt sein ja. muss, weil eben mein Vater ja auch Illustrator ist und auch viel dementsprechend beruflich natürlich zeichnet und malt und kreativ ist einfach. Aber er hat sich so oft herausgelassen, äh, so gesagt. Er ja. hat mich ähm, eigentlich mein eigenes Ding machen lassen, ja. schon, ähm, schon immer, und ja. sich auch immer so ein bisschen gewährt Dinge zu zeigen oder vielleicht zu belehren. Und ich glaube, darüber bin ich auch sehr dankbar, ähm, weil ich in mir drin eine gefühlte, Schaffens, eine gefühlte Schaffensdrang habe, eine Kreativität habe, die irgendwie raus muss. Das schon immer eigentlich. Und ähm, Kunst hat dementsprechend immer eine wichtige Rolle gespielt. Aber wie das dann so ist, wenn man in die Pubertät kommt, ähm, denkt man, das ist doch irgendwie gar nicht so cool. Und ähm, dann konzentriert man sich erstmal auf andere Dinge. Und dann ist die Kunst bei mir auch eingeschlafen. Mhm. Ähm, und das Zeichnen, weil das war bei mir sehr, sehr wichtig. Tatsächlich okay. ich, bin ich vom Zeichnen mehr in die Malerei gekommen. Okay. Das ist übrigens gar nicht mal so unnormal, das machen viele Künstler. Und, mhm. ähm, ah, das wusste ich nicht. Genau, das mhm. fällt einem dann auch leichter, später allein um gewisse Proportionen, gewisse Skizzen und so mhm. weiter zu machen, mhm. wenn man eben schon ganz gut zeichnen kann. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt kommt tatsächlich eine Geschichte, die viele erzählen werden, weil die Corona-Zeit sehr zerprägsam sehr war. Oh, ja. Das ist die Pause gewesen im Alltag, die Pause gewesen bei mir im Job, ähm, wo ich dann plötzlich die Zeit hatte und die Muße. Ähm, ohne Ablenkung, ich glaube, das ist so der, der Schlüssel, ohne andere ja. äh, Einflüsse von außen und irgendwelche Meinungen und so weiter, sondern ja. ich einfach für mich selber hier zu Hause eingesperrt, erstmal ja. natürlich mit meiner lieben Freundin, die das aber immer unterstützt und deswegen, glaube ich, ein gutes Umfeld da war ja. und wo ich mir dann gedacht habe, ich möchte unbedingt kreativ sein und werden und das jetzt auch versuchen, konkreter auszuleben und dann war aber erstmal... Stille, also ein halbes Jahr lang, und ich war circa eineinhalb Jahre in Kurzarbeit, mhm. immer wieder auch mit Projekten zwischendurch und äh, Dingen, die ich gearbeitet habe, aber da war erstmal ein halbes Jahr Stille und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Mhm. Na, also, das heißt, da hat, viel, genau, hat sich ganz viel aufgestaut mhm. äh, an, an an diesem Willen, an diesem Wunsch, dass ich unbedingt kreativ sein wollte und dann konnte ich sein, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. <lacht> ne? Und dann saß ich vorm dem leeren Blatt Papier. Ja. Und das war, war wirklich, wirklich schwierig. Und okay. Ich habe dann viele Dinge einfach probiert und dann hat sich das entwickelt tatsächlich.
0: Okay. ja. Dieser Podcast ist übrigens auch ein Kind der Corona-Zeit. <lacht> das ist so <lacht> das ist ja genial. Also ähm, und also mir fällt auf ähm, bei deinen Bildern, ich finde die technisch extrem präzise und ähm, also so die sehen mitunter aus wirklich als wären es kreative Fotos, die aber sowas verträumtes haben ne? und ähm, Hast du dir das selber beigebracht? Oder hast du Kurse besucht, damit diese. Weißt du, ich sehe oft oh, Bilder, ja, ja. wo einfach, wenn ich jetzt ein Gesicht malen würde, das wird man würde irgendwie sehen, das ist ein Gesicht, aber die Proportion, ne, das stimmt und, irgendwie denn, nie. Und, und wie hast du das gemacht, dass du da auch bei den Tieren, wenn deine Tierbilder sehen einfach so echt aus? Wie, wie hast du das äh, dir selber
1: beigebracht? Also, also, also danke da für, für das Lob. Ähm, In der Tat ähm, würde ich mich also fast zu 100% das Autodidakt bezeichnen okay. und ich finde es auch etwas fast schon beängstigend oder bemerkenswert dann vielleicht, also das sind so die zwei Sachen, mm. das eine irgendwie ein bisschen komisch, das andere, dass ich mich mm. darüber freue, dass mir das so leicht fällt, ja. weil äh, Tiere habe ich nie gemalt und ich hatte immer einen riesen Respekt davor. Mm. Ich habe ja eben von diesem halben Jahr, so gesagt, Lehrer gesprochen, mm. danach begann ich, begann ich erstmal ähm, so, so Formen zu malen, wie Wellen, wie Wasser, wie, mm. wie wie Landschaft wo, wo man relativ leicht sich reinfühlen kann ja. rein reindenken kann auch von, der, von dem Anspruchslevel ja. das einfach also das ist tendenziell eher noch simpler, zumindest ist es aus meinem Verständnis simpler ja. äh, blaues Wasser zu malen ohne jetzt irgendwie figürlich da reinzugehen ja. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du, du Tanja, also zu meiner Freundin, das ist echt ein Traum von mir ich möchte unbedingt Tiere malen das ist so in mir. Und ich habe immer die Angst gehabt, dass das eigentlich gar nichts wird und ich das gar nicht kann. Und so hat sich das trotzdem entwickelt. Und ich habe mit einfacheren Tieren angefangen, ich glaube damals auch mit Elefanten, aus meiner Sicht dann irgendwie einfach, es mir einfach und dann lief das irgendwie. Ich habe mich immer wieder dann noch eine Herausforderung gestellt und schwierigeren Tieren gestellt Nein. und die versucht zu malen. Und was mir ganz wichtig ist eben bei meiner künstlerischen Entwicklung, dass ich ähm, eben nicht so stark auf andere schaue ja. und auch, auch nicht zum Beispiel so einen Kurs belege ja. Weil ich da irgendwie immer die Sorge hatte, oh Gott, ich werde doch dann in so eine Schublade gepresst, mhm. in so ein Muster gepresst und dann bin ich doch das, was die sind. Ich bin ja nur eine Kopie mhm. und ich wollte immer authentisch an und das sein, was ich bin. Mhm. Das war mir immer so super wichtig. Deswegen habe ich auch nicht ein einziges YouTube-Tutorial-Video mir angeschaut mhm. oder irgendeinen Volkshochschulkurs mhm. gewählt und so weiter. Mhm. Und irgendwie immer mich selber probiert. Und dann geht man natürlich einen ganz eigenen Weg. Und manche Leute sagen zu mir, die sich mit Kunst gut auskennen, das, was du machst, ähm, da merkt man, dass du kein gelernter Maler bist oder gelernter Künstler. Und da frage ich mich immer, okay, ähm, gut oder schlecht, das weiß ich nicht. <lacht> was, merken also, was, das, was das soll. <lacht> ja? Aber, ja, das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich auch so, wie rauskommt. Ich bin da selber auch oh, überrascht. Ja. ja, okay,
0: okay. Mir fällt auch auf, also viele Tiere ähm, ja. und ähm, viele schöne Tiere. Also Tiere in, äh, in ihrer schönen... Also bringst praktisch die Tiere zum Strahlen oder zum Leuchten durch, mhm. durch deine Bilder. Ne? Und was ich auch sehe ist, ähm, also die Tiere, die du... Wir haben ja gerade eine Ausstellung von dir bei uns in der Christuskirche. Mhm. Die Tiere, die ich da sehe, die sind praktisch so in ihrem natürlichen Lebensumfeld gemalt. Und dann bringst du aber in deine Bilder immer einen Aspekt rein, der irgendwie ähm, surreal ist oder irgendwie so eine innere Welt eher widerspiegelt, vielleicht sogar was Spirituelles. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Bild vor Augen, wo du so, ähm, so Symbole über die Tiere rübermalst, so, ja, ja. so getupft. Ähm, und das ist meine Frage, die mir so die ganze Zeit durch den Sinn gegangen ist, so die Vorbereitung jetzt auch auf heute. Mhm. Also Glaube ist ja so ein, ein Grundkern des Lebens, wenn, wenn ich so ausdrücke, was mein Leben wirklich ausmacht, so ganz am Grund. Das ist ja Glaube. Ne? Und was würdest du sagen, was was spiegelt sich in deinen Bildern? Wieder für eine Art von Glaube oder Spiritualität? Das, das,
1: das ist bei mir gewachsen, auch in den letzten Jahren. Mhm. Also, ich habe das gelernt zu spüren, sogar körperlich. Mhm. Das geht so aus, aus dem Fußkörper raus. Mhm. Das ist so ein, so ein warmes Gefühl, mhm. das ein bisschen geht in so ein Kribbeln rein. Mhm. Und dann ähm, mittlerweile, weil ich da richtig intensiv reingehe, mhm. geht das wirklich bis zu den Fingerspitzen. Mhm. Und dann, welches Gefühl kommt dann? Mhm. Dankbarkeit und Liebe. Okay. Das sind die beiden Dinge. Dankbarkeit dafür, dass ich da sein darf. Mhm. Und dass alles irgendwie Liebe ist am Ende des Tages. Mhm. Und das mhm. ist auch das, was ich in die Bilder reinbringen möchte: Harmonie, mhm. Liebe, eine gewisse Schönheit, eine gewisse Ästhetik, die manchmal vielleicht banal sei. Das ja. ist, da gibt es viele Episoden, das kann man ja sofort erkennen. Ja, gut, aber so ist es eben. Mhm. Aus also meiner das braucht mhm. man nicht erst einmal irgendwie drei, vier Schlager drüber. <lacht> ne, weil ich spüre es ja sogar bei mir so also ja. ja. okay. Und da, das ist auch. auch auch ist in den letzten Jahren so gekommen, dass ich mich da immer weiter spüren konnte. Mhm. Und äh, ich merke, wie das auch auf diese Bilder geht. Und okay. Auch generell, im, ich möchte auch ganz Aggressives machen. Das, das, das funktioniert gar nicht, also mhm. was Eckiges, Kantiges. was das nicht du. Nee, genau. Und das ist aktuell so eine, eine, eine schöne Wohlfühlphase, glaube mhm. ich auch. Aber ähm, auch eine Chance, das eben nach draußen zu transportieren. Mhm.
0: Ist das dann für dich wie so ein Kontrapunkt gegen die Widrigkeiten des Lebens? Ich meine, wenn man sich jetzt mal umschaut in der Welt, äh, ist ein paar hundert Kilometer weiter das Leben ja überhaupt nicht schön und im Gleichgewicht und so. Ja, schon. Okay.
1: Schon eine gewisse ja. Was, wo man sich
0: dran festhalten kann.
1: Genau. Und was halt also auch den Menschen, wenn sie dann zum Beispiel so ein Bild auch zu Hause hängen haben, um. eben auch ein positives Gefühl geben. Und das vergessen immer viele, wo, wo, wo man denken könnte, im ersten Moment, wenn ich mir jetzt, ein Tierfoto vielleicht hinhänge, mhm. welche sich schön aus ausdrucke. bei Ikea gibt es das ähm, in vielerlei mhm. Ausführungen, oder eben ein Kunstwerk mit, mit einer ganz anderen Art von Energie mhm. und, und vielleicht auch Positivität, mhm. und das dann jeden Tag um mich habe, ähm, das, das kann tatsächlich auch, auch Veränderungen bewirken mhm. und auch zwar positive. Mhm. Mhm.
0: ja, also finde ich äh, eine schöne Zusammenfassung unseres christlichen Glaubens so in der evangelischen Kirche, ja. ne? Also Dankbarkeit und Liebe. Äh, ja, das ist es am Ende
1: des aber Tages. Aber da merkst du, ich, ich bin, bin sehr gefreut, ne? Also natürlich einfach <lacht> durch, durch meine Satzung hier in Deutschland, nein, aber durch auch das, was ich immer. Also so wie ich auf die Welt schaue. Ja. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen, und da können wir kurz den, den Schwenk machen zur Ausstellung von mhm. der Matata. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist auch das, was die Kulturen da unten eben ausmacht. Also in Afrika, denen es vielleicht materiell und auch in vieler Hinsicht vom, vom Gesundheitssystem und so weiter viel schlechter als uns geht. Ähm, ich glaube, das kann man objektiv so beziffern. Aber auf der anderen Seite ähm, auch viel Dankbarkeit haben für, 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 für viele kleine Dinge. Auch Gemeinschaft sehr wichtig ist. Also, wo ich das Gefühl habe hier bei uns, ähm, sage ich mal, in der westlichen Welt ab und zu auch mal vergessen, auch vergessen vergessen. Immer mehr auch. Wo, Menschen in, in, wo, wo Einsamkeit eine Krankheit ist ja. ähm, und auch ein großes Thema.
0: Das kennen die so dann nicht. Ne? Du genau. spielst ja an auf die Ausstellung jetzt an der christus, Ganz christus genau. bis zum ersten Advent, nur als Info für euch. Ähm, und äh, da hängen mhm. ungefähr 20 Bilder von dir, ähm, und die man auch erwerben kann, wenn man möchte. Ne? Dann gehen äh, der Erlös zu einem Viertel in unser Afrika-Projekt unsere Partnergemeinde in Tansania und ich stimme dir zu, da ist das auch in unserer Erfahrung so, also Einsamkeit als Lebensthema kennen die nicht und die kennen schon finanzielle Not ziemlich ja, und die kennen sehr viel Zusammenhalt, ja. das ist ja das Faszinierende auch so. Für uns als Kirche, ne, also morgens um 600, 500 Menschen im Gottesdienst, die sich schon mal warm singen und tanzen. Ne? Ganz genau. Das ja, ist ja. natürlich wirklich was Besonderes. Ja. Und jetzt ähm, äh, habe ich so mitverfolgt, du bist ja beruflich in einem sehr stressigen Beruf mhm. neben deinem künstlerischen Schaffen. Ne? Ähm, also du bist in der Beratung. In der Beratung. Ich stelle mir das hin. sehr aufwendig vor als, als Beruf. Wie schaffst du das daneben, da drinnen,
1: damit irgendwie deine Kunst zu verwirklichen? Ja, das, das, das ist absolut richtig. Ich arbeite als, in einer Beratungsfirma in der Airline-Welt tatsächlich ja. und ähm, diese, die, Welt ist, die Welt ist jung, die ist modern, die ist agil, die bedeutet aber auch, dass ich oft verreisen muss ja. und wenn ich dann unterwegs bin und dann beim Kunden bin, kann ich natürlich nicht ähm, morgens oder abends malen und das fehlt mir dann schon. Mhm. Ähm, aber wie bekomme ich es sonst hin? Das Tolle ist tatsächlich in meinem Job, dass ich sehr frei bin in meiner ähm, Arbeitszeit einteile ja, und es okay. ganz, ganz viel auch um Ergebnisse eben geht. Da kann man selber sich ganz gut organisieren und ähm, um diese Arbeit auch die Kunst legen. Mhm. Und ich habe da auch in der Familie, im Freundeskreis, besonders bei meiner Freundin auch ein großes Verständnis dafür, dass ich dann vielleicht mal morgens vor der Arbeit, sei es von mhm. 6 Uhr bis 9 Uhr, oder auch mal abends nach der Arbeit mhm. male oder irgendwie die Projekte vorantreiben. Okay. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ja. Aber tatsächlich ist es ein Spagat und ähm, ich glaube, irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo man sich dann auch ein bisschen irgendwie in eine Richtung entscheiden muss. Ähm, sicherlich wird es dann eher in die künstlerische, kreative Richtung mhm. gehen und den Job dann eben ein bisschen, bisschen kleiner ja, Handy, Das
0: geht natürlich <lacht> gar nicht. Ich werde das einfach jetzt mal ausmachen.
1: Und äh, kein Problem. Ich habe schon viele Podcasts gehört, wo man Handy gegeben hat. Ah gut. ja, okay. Und das heißt, was ist deine beliebteste Zeit für dich, so zumal? Meine beliebteste und beste Zeit generell, also der ja. leistungsfähigsten, ja. ist tatsächlich. Ähm, am Morgen. Ja. Und das müsste ich auch erstmal kennenlernen, mhm. weil ich immer gedacht habe: Mensch, ausschlafen ist doch super, mhm. habe ich Energie. Aber mhm. eigentlich ist es genau anders, um früh aufzustehen und dann den ganzen Tag vor sich zu haben, das gibt mir Energie mhm. und Freude. Mhm. Ähm, und dann eben auch, ohne etwas zu essen. Ne? Also mhm. einfach wirklich mit einem halben Liter Wasser und dann die Energie zu haben, weil der ganze Körper eben nicht irgendwie jetzt dabei ist, irgendwie mhm. Essen zu verdauen, mhm. sondern kann sich darauf konzentrieren kann, aufs Malen oder mhm. manchmal auf die Arbeit. Wenn ich wichtige Aufgaben habe, dann mache ich die gerne auch am Morgen, dann mhm. habe ich die fertig. Okay. Ähm, aber am liebsten Malen, weil das die wertvollste Zeit am Tag ist ja. und ich dann noch die besten Bilder mache. Es ja. ja. okay. könnte ja, ich auch sein, weil ich auch so ein bisschen müde und vielleicht auch bin dass ich in so einem gewissen meditativen Zustand, ja. bin. aber das kommt man ja sowieso ja. beim Malen, witzigerweise. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. klar. Ja, das glaube ich dir. Also Ich sage so, klar, ich mal ja nicht. Aber ich kann das nachvollziehen, dass morgens ist der Tag so unberührt und alles ist noch neu und die ganzen Alltagsthemen spielen noch keine Rolle. Also zum genau, Einkaufen ja. und so, sondern man kann
1: sich dem ganz widmen. Ganz genau, und auch keiner, keiner ruft an, morgens um, um 35 oder 6 Uhr, klar das ist auch schön. Klar. Dann hat man, seine, man hat seine Zeit, wo man weiß, dass man nicht gestört ja, ist, das finde auch sehr wichtig, tatsächlich. Ja. Und wie ist das jetzt, ich weiß ja, du hast in Hagenbeck im
0: Hotel eine Ausstellung, genau ich, ne? ja. erzähl doch mal, wo, wo Menschen deine Bilder sehen können. Also da ja auf jeden Fall, ne? Ganz genau, da mhm. habe ich eine
1: Dauerausstellung, die ist schon seit anderthalb Jahren da, mhm. die sich immer wieder auch verändert, mhm. weil... Wir entweder neue Themen oder neue Serien hereinbringen, reinbringen und präsentieren oder weil eben einfach auch Bilder verkauft werden und dann neue hingehängt werden. Das ist wirklich ein sehr schöner Rahmen und ich finde auch die Bilder passen da toll zum Ambiente, aber auch toll zum Thema. Da kann man also eine Menge Bilder von mir sehen und dann habe ich jetzt bald eine Ausstellung auf der Rigmarigmas. Das ist dieses schöne Erbe, die Museumschiff ähm, mhm. unten an den Landungsbrücken. Die Ausstellung wird äh, im September laufen, auch in den Oktober reingehen. Dort kann man dann für einen auch in diese Galerie unter der Elbe, so heißt sie, gehen, und äh, Bilder zu dem Thema Unterwasser sehen. Genau, dann habe ich natürlich auch ähm, nochmal einen Online-Auftritt. Ähm, ich ich lade immer.. Mit versuche ich relativ äh, pünktlich meine Bilder dann auf der Website auch oh, okay. oder halt auf den sozialen Netzwerken Instagram kann man mir gerne folgen ja. und bei Instagram ist das coole auch dass ich die Zuschauer ähm, mitnehme auf den Prozess so gesagt, das Malen sind, halt auch wirklich oft dann Prozessbilder zeige und zeige. Wie noch wie, gar nicht so ich zeige eine weiße Leinwand. Ich, und so. ich, ich gehe mit der weißen Leinwand los und dann ich ja. die Farben ja. Und das können die Leute sehen. Dann sehen sie im nächsten Schritt, was hat er in so diesen Farbklecksen gemacht? Ach so, da ja. ist jetzt oben der blaue Himmel entstanden. Ja. so. Also. Okay. Und dann im nächsten Schritt und so weiter die ganzen kleinen äh, Veränderungen dann zu sehen ja. und ich glaube das, das macht den Leuten meistens richtig viel Spaß ach, da ist eine große Resonanz drin ja. ah. ne? und ja. äh, manchmal ziehe ich das über ein zwei Tage und dann ist ist so ein bisschen wie arte ne? mhm. wie man es damals noch kennt aus, aus dem Disney Channel und dann Stimmt. und dann am Ende dann irgendwie ach so ist gefuckt. das jetzt geworden ja, ja. 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 so mache ich das tatsächlich schon seit zwei Jahren und ah. dann, ja. cooler cooler Rücken. Oh, ja. Ja. Ja.
0: Eine kurze Reminiszenz an die Kindheit unserer Oder? Kinder. Ja ja. Heart <lacht> Attack. Ich weiß das Habe ich letztes okay. Mal wieder
1: gesehen und ich war echt begeistert. Also, okay. Coole Sendung. Ne?
0: Okay. Ah ja, die ganzen Daten und dein deinen Namen auf Instagram und so, das bringen wir hier in den Show Notes. Super. Das äh, können sich dann alle nochmal angucken. Genau. Und ähm, wenn du jetzt selber ähm, unterwegs bist und die Möglichkeit hast, dir Kunst anzugucken, äh, wo zieht es dich am meisten? wenn du jetzt andere Künstler so
1: warnest. Ja. Also aktuell bin ich ja in Hamburg viel unterwegs, weil ich mich einerseits versuche, in Hamburg ganz gut zu positionieren, mhm. dass man mich auch kennt. Mhm. Ich denke, das macht auch Sinn, weil ich natürlich aus Hamburg komme und weil es für mich nicht so weit weg ist, mhm. dass ich Dinge dann da auch, auch ähm, entwickeln lassen kann. Ja. Ähm, das heißt, ich habe ein paar Galerien, die ich kenne, die in den Hafenstil beispielsweise sind, wo ich ab und zu hingehe, habe, Besuche abstatte. Mhm. Es gab letztens tolle Veranstaltung, die hieß Moon Art, in der Elbphilharmonie, da mhm. war ich gewesen und natürlich ab und zu auch mal die Hamburger Kunsthalle, ja. wobei ich da auch sagen muss, dass da manchmal Themen gespielt halt bespielt werden, die damit mit mir nicht so sprechen. Also Das gibt es natürlich ja, auch. Nicht. Ich finde das auch absolut okay. Mhm. Ähm, trotzdem lasse ich mich da immer wieder inspirieren, auch von, mhm. von anderen Dingen mhm. ähm, und von anderen Künstlern. Und auf der anderen Seite immer mit diesem Spagat und, und zu versuchen, nicht so viel zu, von anderen Menschen zu konsumieren und mhm. von anderen Künstlern zu konsumieren, weil man mhm. sonst vielleicht nur irgendwie eine Kopie hat. Das ist immer so die Angst dass man das, was man ja so reinwirft ja. sich irgendwie auch wieder rausbringt klar. Ähm, und ich eigentlich echt, und das ist so mein, mein wichtigster Ansatz, echt immer versuche, so mein Ding zu machen mhm. und entweder das gefällt und das berührt oder auch nicht und dann kann ich es auch nicht ändern, Ich kann keine mhm. Kunst für alle machen, mhm. klar. das funktioniert nicht, ne? dafür ist es viel zu individuell. Ja.
0: Ja. Nee klar, du kannst nur das
1: machen, was wirklich in dir ist. Genau. Ja. Und ich habe Glück, dass ich tatsächlich, dass mir dieses Figurative viel Spaß bringt. Mm. Und ich weiß, dass das eher dann die Breite anspricht. Da habe mm. ich Glück. Es gibt auch Künstler ich habe auch viele Bekannte und Freunde, die dann als Künstler tätig sind und die machen da manchmal ganz verrückte Sachen. Mm. Und die haben eine ganz andere Resonanz und oft negativ. Und ich stelle mir das auch ganz schön schwierig vor. Mm. Wenn man weiß, dass es bin eigentlich ich und ich kriege permanent gespiegelt. Oh Mann, was du da machst, ist so weird oder so komisch. Da habe ich irgendwie doch ein bisschen Glück gehabt, dass oh. das beide Sachen dann irgendwie Mehreren Leuten tendenziell gefällt, ja. müssen nicht immer gleich zum Kauf kommen und so, ja, aber ja, ja. dass ich dann eher eine positive Resonanz habe, das finde ja. ganz
0: cool. Ja, okay, okay. Und wenn jetzt Menschen, die uns zuhören, auf die Idee kämen, jetzt ich, ich fühle mich von dir ermutigt, auch mal ein Stück ja. in die Hand zu nehmen, so, was würdest du den Menschen sagen? Oder? Also ich
1: glaube, wir sind heutzutage oft alle viel zu stark so im Plan und irgendwie verkopft und, und denken alles drei, vier Mal nochmal durch und so weiter. Also das Beste ist einfach zu machen, nur ne? einfach ja. anzufangen. Und dann der beste, der, der weitere beste Tipp ist, das Versuchen regelmäßig zu tun. Ja. Das muss nicht jeden Tag sein, weil ich weiß, das ist echt schwierig im Alltag unterzubringen, aber es wäre ja schon mal super. Zu sagen, ich habe jetzt Lust auf Zeichnen, mhm. ich möchte es schaffen, irgendwie ein Haus toll zu zeichnen, mhm. beispielsweise. Dafür mhm. brauche ich zwar zwei, drei Sachen, ein bisschen Perspektive lernen vielleicht, ein, zwei Tutorials mal angucken, mhm. lineal, aber dann, dass man kontinuierlich, jede Woche mal mhm. zu machen, mhm. vielleicht ist sogar das gleiche Motiv man halt ist. Ja. Dann wird mhm. man aussehen, wie schnell man besser wird, mhm. ähm, auch bei mir ist es so, die letzten zwei Jahre, dieses oder? regelmäßige Machen, ist einfach der Schlüssel. Okay. Und man sagt ja, glaube ich, man erreicht Meisterschaft in irgendeiner Tätigkeit nach 10.000 Mal machen. Also der, der, der berühmte Fußballer, der 10.000 Mal Elfmeter geschossen hat oder falsch ja. geschossen hat, wundert man sich, wie zu ja. der, der im Spiel so gut schießen kann, ja. weil er das auch schon so oft gemacht hat. Ja, ja, klar. Und ähm, beim Malen, ich glaube, viele möchten es gerne. Ja. Ähm, und da würde ich einfach sagen, machen, 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 mm. sich mal einen festen Zeitpunkt nehmen, das Zeitfenster nehmen in der mm. Woche, mm. vielleicht auch mit anderen zusammen, das macht auch super mm. viel Spaß. Es gibt tolle Events, es gibt glaube ich Art Nights im Event, mm. wo man zusammenkommt, für, für ein kleines mm. da gefüllt, mm. ähm, die Materialien bekommt und dann ein Motiv zusammenmalt und man yeah. lernt, wie man das dann halt noch anleitet. Yeah, okay. So einen kleinen mit so einem Künstler, der das auch anleitet. Ja. Also es gibt da tolle
0: Möglichkeiten, ja, okay. um
1: kreativ zu werden. Ja. Ja.
0: Ja, also wenn ihr äh, Robins Kunst euch angucken möchtet, äh, auf deiner Homepage natürlich. Genau, genau. Ja. Auf Instagram kann man dir folgen oder einfach in die Christuskirche In die Christuskirche <lacht> das war glaube ich <lacht> der erste Anlauf. Genau. Punkt, ja. Ja. Gibt's was, was du noch uns mitteilen willst jetzt so gegen Schluss unseres Gespräches? Also, ähm, aus deiner Kunst. Was ist dein neuestes Kunstwerk? Wo bist du? Ich habe gerade und das hast du glaube ich eben bei mir
1: in der Küche gesehen, als wir uns Tee gemacht haben. Mhm. Ich arbeite gerade an so kleinformatigen Bildern mhm. ähm, für die Aufstellung unter Wasser auf der Wigmas mhm. Und da habe ich ähm, zwei so kleine, ich glaube die, ich weiß nicht genau, die heißen so Feuerfische mhm. gemalt, die die man aus meiner Erfahrung kennt. Ja. Ähm, da ist für mich die Herausforderung, in so dunklen Hintergründen dann das Licht so reinzubringen. Dass diese Fische, die in einer gewissen Art und Weise leuchten. Weil witzigerweise ist das ja so, wenn man ins Aquarium schaut ohne Licht, ist ja alles dunkel. Und die Fische mhm. ja auch, Eigenlicht, man, die haben kein eigenes Licht, außer man sich in der Tiefsee ja, unterwegs. Ja, ähm, und das finde ich immer ganz faszinierend. Das hängt da ja wirklich davon ab, dass das Licht reinstrahlt mhm. und dann reflektiert am, äh, am Fisch sozusagen. Mhm. Mhm. Und das irgendwie so ein bisschen rüberzubringen, da ist echt eine kleine Auswahl, aber da sitzt es. Okay.
0: okay. Ja, das wollte ich noch sagen. Dein Arbeitsort
1: ja. ist ja eure Küche. <lacht> Ganz ne?
0: genau. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ich hatte ja zuerst immer gedacht, in ein Wohnzimmer zu machen, in irgendeiner so Ecke mir das so aufzubauen. Ja. Ja. So klischeehaft, ne? ja. dass man dann da irgendwie seine so, Staffelei stehen hat ja. ja. so ein paar Pinsel und so weiter. Habe ich aber schnell gemerkt, also das wäre, glaube ich, keine gute Idee, <lacht> wenn der erste Fleck äh, irgendwie Acrylfarbe auf dem Sofa landet. Dann ja, ja, man kommt gut. in eure Küche und erstmal ist
0: der Boden selber schon ein Kunstwerk geworden. Ja, ja. Genau. Äh, daneben ist es eine Werkstatt mit den ganzen Rahmen, die da rumstehen, auch noch ein Aufbewahrungsort, ein Archiv
1: für deine Bilder und ihr macht noch Essen. In Essen Küche. Das ist tatsächlich also die <lacht> Ja, genau. Genau. Nein, es gibt auch immer wieder ein bisschen Ärger hier von, von meiner Freundin, dass die Küche so, so aussieht, wie sie aussieht. Ja, und ja. dann sage ich immer, du darfst nicht vergessen, dass fast alle, die reinkommen, das toll finden. Also, <lacht> also du siehst den Dreck, so gesagt, was ihr, das ist ein ja. sind Flexer. Ja. Ja. Und andere Menschen kommen rein und sagen, wow, es ist so cool hier. Ja. Ich ja. auch okay. kenne so eine ja. kreative Küche. Ja. 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 Und dann, ja. da bin ich immer ganz, ganz happy, dass
0: ich da so, so bestärkt werde. Ja, ja okay. Um, von meiner Seite aus, ich habe erst mal alles erfahren, was ich für heute gerne erfahren wollte
1: von dir. Gibt es von dir noch was, was du noch sagen möchtest? Oder was noch offen ist? Also, was ich noch sagen kann, ist, und das habe ich jetzt in dieser Corona-Zeit gelernt, ja. als ich die Zeit hatte, über Dinge nachzudenken, ja. vielleicht ein bisschen in mich hereinzuhören. Ich glaube, in jedem von uns schlummert so eine gewiss, gewisse Art und Weise, so ein gewisser Traum. Ja. Und vielleicht ja. auch eine Begabung zu ja. diesem Traum. Aber erst ein Traum. Und ich glaube... Man sollte das angehen, einfach. Also, okay. man, sollte, man, sollte, man sollte versuchen, seinen
0: Träumen zu folgen. Dem Traum eine Chance zu geben. Dem Traum sich eine Chance Israel. zu geben. Und sei es, sei
1: es, äh, einmal die Woche am Sonntagabend mache ich irgendwas. Und ja. wenn ich irgendwie einen Häkelladen aufmachen möchte, ja. dann fange ich damit einmal am, am Sonntag immer an und mache das ja. und verfolge das irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit. Weil dann mit kleinen Schritt ist so viel möglich. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich einerseits eine tolle Ausstellung hier in der Christuskirche, okay. Bekomme ähm, auf der rigmar Ausstellung Ausstelle und sogar bei Hagenwig bin. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren, da wusste ich noch gar nicht, was ich künstlerisch überhaupt machen möchte. Mhm. Da stand ich, wie gesagt, ein halbes Jahr vor so einer Lehre. Mhm. Ich wollte gerne kreativ sein wusste aber nicht, wie und bin aber irgendwie auch dran geblieben. Und ich glaube, das ist eine tolle Botschaft. Also, ja. Ähm, ja.
0: Vielen Dank. Gerne. Robin Cruz heute bei uns. Geh äh, wie Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Die Schlussglocke erklingt.